I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har du lyst til å dyrke egen mat, men du mangler kunnskap eller erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Cheryl og han er deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i en krukke, i hagen eller i en urban felleshage. Og Hanne, dagens episode, hva skal det handle om? Jo, i dag så har vi lyst til å ta opp et, et tidsspørsmål uh, igjen. Uh, det er jo en av de tingene som vi synes er kjempegøy, <laughs> og dette spørsmålet her, det um, er jo en ting som jeg har uh, jobbet litt med og gjort noen erfaringer nå i, uh, nå i vinter, så derfor så tenkte vi skulle snakke om det. Og det er rett og slett, det handler om å ta vare på butikkurter. Hvordan gjør man det? For det er jo ingenting som er mer irriterende enn at du har kjøpt urter, Och så har du kanske brukt halle och så dör resten. Altså ja. det är er nästan omöjligt att klara och hålla liv i det. Och um, är er det bara all, vi alla sammen som är er otroligt dåliga att passa på det eller? Nej, det är er inte det. det. De har det svårare lite då är det utgångspunkt när de kommer hem på våra kökken. Uh, men uh, men uh, jag har gjort några erfarenheter. Jag är er inte på något som helst vis utlärt på detta för jag har förlåtligt kun god erfaring med en type butikkurt, og det er basilikummen. Jeg tester ut i disse dager igjen, så jeg skal, kan melde tilbake etter hvert hvordan det går der. Men, men jeg, ja, jeg har gjort i hvert fall, og, og tatt, liksom, når jeg da også kjenner, eller tenker på hvordan, altså min, det jeg i hvert fall kan da, om planter og planters utvikling, og hvordan, hva de trenger, Så eh, har jag någon reflektioner runt detta så det var därför eh, när eh, Jörn Aril kom med det frågeställandet till oss eh, på Messenger tusen tack för att du kom med det för det tror jag det är er väldigt många andra som som också har eh, eh, som lurer på då eh, om akkurat detta. 
Fordi han skriver, først så skriver han takk dere for så mange supertips. Vi har stor nytte av det, så tusen takk for den tilbakemeldingen. Det var veldig kjekt å høre. Og han skriver videre. En ting jeg gjerne ville få til, men ikke klarer, er det dere sa om å holde liv i krydderurter. Vi har et dyrkeskap, men urtene dør på et blunk, selv om de er fordelt i større potter med god bokasjejord. Kan dere si noe mer om hvordan man får til dette? Hvor mye lys og temperatur og vann på forhånd takk? Så vi måtte jo da selvfølgelig høre om dette da, altså jeg måtte be han om å forklare litt mer om dette med dyrkeskapet. Og han sa at han hadde brukt et gammelt vitrineskap. Det var jo en utrolig kreativ idé, og så hadde han koblet til et vekstlys inn i dette vitrineskapet. Og i tillegg så var det satt på et kontor som ikke var det varmeste rommet i huset, så sånn sett så var det veldig bra. Men det som jeg tenkte, han sa også at han slo av lyset på dagen, for han opplevde at kanskje disse urtene fikk litt mye lys. Så jeg måtte gå litt sånn inn og analysere litt hva jeg tenkte kunne være årsaken. Nå skal det sies at han meldte tilbake at han skulle teste disse tipsene som jeg kom med, men jeg tenkte før jeg går direkte inn på hans spørsmål, så tenkte jeg at jeg skulle bare forklare litt hva jeg gjør, og hvordan jeg i hvert fall har fått til denne basilikummen. Og jeg hadde jo det som en del av den julekalenderen som vi hadde i fjor på YouTube i Hobbygartnerskolen, og jeg så der at faktisk den tredje kalenderluken, så hvis du er på YouTube, så kan du gå og søke opp Hobbygartnerskolen, og så velge å gå inn på spillelisten til julekalenderen i 2022, og så gå inn der og se på 3. desember, for der viser jeg egentlig hva jeg gjør. Fordi at det som jeg alltid gjør, når jeg da har brukt litt av denne butikkhjorten, så gjør jeg ganske umiddelbart, så forsøker jeg å få pottet den om. Det er det aller, aller første. Fordi at det som jeg ser på de fleste av disse butikkhjortene, de har jo nesten ikke røtter. Og de er jo drevet frem veldig hardt, for de er jo drevet frem for at det skal være mat til oss. Det er ikke drevet frem nødvendigvis for at det skal være krydderurter som skal levere lenge. Det er litt sånn engangsurt. Ja. Ja, og der har jo jeg et lite poeng, for jeg tenker at når jeg kjøper egg, krydderurter, hvis jeg kan få kjøpt dem på et hagesenter i stedet for i butikken, så synes jeg jo de varer litt lenger. Og de er jo odlet frem for at de skal kunne i jorda, og dem så har de automatisk litt mer redder. Så det kan jeg jo på en måte bekke opp det du sier, at med en gang du får en plante som har mer røtter, da vil den jo også både kunne leve lenger og ha større overlevelsesmulighet. Ja, og det ser du sånn som på, det er en del gartnerier, vi har et i Grimstad blant annet, som har spesialisert seg på mange av disse urtene, og de har jo fantastiske planter, ikke sant? Så det er jo planter som er ment å plantes ut i en krokke eller i en pallekarm eller ut i kjøkkenhagen og skulle levere. Men det er litt for tidlig, ikke sant? Det er jo, disse butikkurtene er jo et, et alternativ nå på denne tiden av året, fordi at man ikke har så mye annet å høste av. Jeg får i hvert fall litt sånn at jeg har lyst til å prøve å få det til, sånn at jeg kan bruke det lenger. Men det er denne balansen som jeg alltid snakker om, om du snakker om beskjæring eller topping av planter, så handler det alltid om en balanse over og under bakken. Og disse plantene, de har blitt drevet 
väldigt hårt fram för att de ska uh, få mycket grönt väldigt fort som då ska brukas i matlagning uh, raskt. Men det är er egentligen någon naturlig balans när du köper planten så är er det ikke någon naturlig balans över under jorden alltså ned i botten i förhåll till det som er över jorden för det är det drevet från väldigt hårt bland annat med flytande näring och sånt sånt. Hvis de då ikke får eh, får det samma tillsvarande eh, när de kommer in på vår i vår, på vår kökenbänk för att jag vill anta att nu har jag sett hvordan de drivs frem, men, men så som jeg liksom tolker det utifra at jeg ser røttene og ser hvor mye som grønt som er på toppen så vil jeg anta at de står på med såkalt intravenøst som min tidligere chef Gartner Morten Bragdø ville si det at de, eh, det er ikke nødvendigvis jorda som er den store kvaliteten her de, de får, de får til, tilsatt næring for at de skal vokse det grønne over bakken sant? så at når du da får den hjem, hvis ikke du setter den på intravenøst med en gang sant att du har liksom typ av vandringssystem med, med lättupptaglig näring så ha, det är er den det är er en som lever att han klarar inte han har inte rötter nog att samarbeta med liv i jorden dessutom så står han sannsynligtvis i torv och det är er ju ganska dött ikvant så eller ja relativt dött så att det är er liksom ingenting där att leva därför så faller han samman och när vi när vi i tillägg då klipper över eh, kanske en tredjedel av planten vi klipper ganska mycket ner så är er det det samma som att beskära ett ett tre och du tar liksom hvis du tar massa över backen så är er det egentligen balans över under backen som man förringer och det det klarar sig inte att det er gammalt fruktträ hvis du tar allt för mycket nå i vinter sån massa över backen för att du ska nå ska du verkligen beskära det så är er rota lika stor han kommer att skita massa grejer rätt till vars men det klarar inte dessa butikjurtarna för de har inte så stor rot det är er inte någon sammanhang det är er inte någon samsvar över under backen Därför så må vi jobba med det. <laughs> så därför så det ena är er, när du då får den butikkurten så bör du inte klippa den för mycket, du klippa den för långt ner, eh, sant? Jag så på den basilikummen som jag hade så har de nästan bara ett bladpar. Eh, jag driver och dyrker fram basilikum från frö också och eh, jag ser att de första fröna eh, alltså de första karaktärbladen när du dyrker det fram, de kommer ju liksom en centimeter över backen. Men på basilikum du får i butik centimeter över backen kommer hjärtebladarna och så kommer det tre centimeter till eller två centimeter till för karaktärbladarna kommer. Och så när du så när du då höstar så är er det egentligen bara ett sätt med er massa frö och så är er det nästan bara ett sätt med blader och en liten och ett lite extra skudd sånt. Och visst du klipper tillbaka väldigt mycket av dessa bladarna så har han ju han har inte kraft nog till och skjuta nya skudd vidare. Så därför så anbefaller jag för det första och inte alltså när du höstar den första gång så inte ta för mycket. Eh, sant? Det är er det ena. Det andra, då kommer du lite an på var som typ av planten, men när si basilikummen har som jag har lyckats bäst med, eh, så jag bara brukar liksom jag brukar bara någon av dessa dessa bladtopparna och så låter jag resten vara och så delar jag planten sån att det står igen en 6 till 10 stilker, alltså 5-6 stilker är er kanske egentligen det bästa. För det också är liksom det sådd fram så många frö i en potte att de konkurrerar så mycket om lys och vatten och näring att hvis de blir stående samman så vill inte alla klara sig oavsett. Så för att försöka ge bättre växtvillkor till de som så delar jag den i flera mindre bitar där er det jag visar i den den julkalendern från i fjör. Så delar ni mindre bitar och potter dem och ger dig god näringsrik jord, ikvant som bokashjord eller 
en god næringsregion, og så setter jeg de inn under vekstlys, og så la jeg være å høste til de har skutt, hvertfall, altså kommet med hvertfall ett bladsett til, kanskje to. Og det liksom gir det gir det ordentlig tid. Og så, og så gjødsler jeg ikke noe mer. <laughs> og det er stikk motsatt av det alle andre sier, ikke sant? Du må gjødsle. Jeg gjødsler ikke fordi at jeg vil at plantene skal, men det er fordi at jeg planter de da i levende jord, sant? Ikke i tøve jord, men i levende jord. Og det er jo bokasje, jeg er jo levende jord. Og da, du må lære opp disse røttene til å funke sammen plante igjen. For en plante som har vokst opp på intravenøst, han gidder jo ikke et samarbeide med jorda. Men det er han programmert til. Og det som jeg la merke til med, med de basilikumene som jeg hadde, det var at de første bladene, altså når jeg satte han i jord, først så begynte de bladene å bli litt, sånn, litt gule. De begynte å vise tegn på at de ikke trivde så godt. Men så når de nye skuddene kom, da begynte det å bli grønne. Da hadde planten lært. Da har han, da han skjønt, her kommer ikke, jeg har ikke intravenøst lenger, jeg er nødt til å begynne å jobbe for føa. Og så begynner han å jobbe og da er han i gang, og da kommer skuddene fint. Så det er liksom prinsippet. Og da tilbake til, til utfordringen her nå, eller så til det spørsmålet til Jørn Ariel. Han har jo helt åpenbart gjort det riktig, ikke sant? Han har delt plantene, han har plantet de i jord. Men så kan det være at han da kanskje har høstet det litt for hardt. Det er det ene, ikke sant? Den første gangen at han ble høstet det litt for hardt. Og så kan det faktisk en annen ting som jeg tenkte på, det er at det kan være at det har blitt for tett inne i et sånt skap. Han må huske å lufte. For fotosyntesen krever luft, ikke sant? At tilførsel på oksygen. Sånn at det også må være sirkulasjon med disse, disse plantene. Så det kan være at det, selv om kontor, kontorrommet i seg selv ikke var så varmt, så kan det godt ha vært, vært varmt inne i, den, inne i det skapet, og at da, det har blitt litt for, ja, for dårlig luftsirkulasjon. Så tenker jeg, Hanne, at eh, noen ganger så er det sånn at ok, så skal du bruke din matlaging, og så trenger du egentlig, og det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis trenger å ta eh, denne potten og prøve å få den til å leve. Så noen ganger kan vi jo bare si, ok, nei, vi skal bare bruke den i matlaging, så er vi ferdig. Og da kan han jo ta den her lille klumpen som er igjen, og kaste den i komposten eller i, eller i bokasjen, eller hva som helst. Så jeg tenker, det, vi må bare si at det også selvfølgelig er veldig lov. Det er jo ikke sånn at vi... Ja. Det er jo ikke sånn at vi krever at alle skal prøve å få disse her, for det, det er jo som du sier, det er jo litt jobb. Sånn at det, er det lov å si at det er for litt spesielt interesserte? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, det var som jeg, jeg bare sa det så vidt i begynnelsen. Dette her er jo engangsurter, ikke sant? Ja, men, eh, men for de som da sier, synes at det er for galt, och kasta det är exakt jag är helt enig med det den kan den fantastiskt och hiva den på komposten exakt den är ju naturlig och eh, sånt att den gör nytta sig där inte tvivel om någonting men visst du har lust att spara på den vidare och du är liksom dykingsgal <laughs> så är det i alla fall i vår tid då hur exakt detta med genbruk är ju en ting en annan ting är ju att dessa urtorna kostar ju några kronor att köpa nytt sånt Og nu har jeg fått en, hva ble det for noe? En seks-sju nye planter som jeg kan høste av nå resten av, av vinteren. Sånn at den ene butikkurten har blitt til liksom, ja, seks-sju. Og hvis du har lyst til å gjøre det, 
fördi att du brukar den ut mycket så tänker jag att det är er väl värt både investering och tid. Men ja, det är er klart att det är er för speciellt intresserade, men det tänker jag dyrkningspodden faktiskt är. Er. <laughs> det är er du helt rätt i. Ja. Och så tänker jag, det hade ju kanske att jag höra för för nu har du liksom knäckt koden på basiliken och så mm. måste vi självklart höra som det går senare med någon av de andra. Men vi ja. har lyssnarna ju har haft succé med någon såna köpplanter så måste de gärna dela med oss vad de har gjort och sen gärna bilder också så så andra kan se vad de har gjort för det att det är er jättegøy också att höra hur andra gör det också. Ehm jag köpte här för i början av förra uge så köpte dill och så tänkte ja den ska jag sätta i någon jord. Eh rakar jag göra det för han döva? Eh nej. <laughs> <laughs> og det er et kjempepoeng fordi at det, det er ikke alltid jeg klarer dette heller men, men nå har, det, for det første så blev det liksom, det blev litt fordi at jeg da bestemte mig for å ha denne julekalenderen, nå blir det litt reklame for Hobbygartnerskolen jeg skal bare, skal være veldig kort, men jeg skal bare forklare hvorfor fordi at Jag har bestämt mig för att ha julekalender i fjor, och jag bestämt mig för att den den julekalendern skulle vara juleverkstad istället för att jag bara tidigare så har jag suttit i drivhuset och läst böcker och reflekterat över det jag läst. men nu vill jag ha juleverkstad och så tänkte jag jag kan ju inte bara driva med julepynt. Jag måste ju driva med något. Ehm och så tänkte jag sån okej, okay, då får vi starta med lite såing och frö och lite spiler och sån väldigt gøy. Och så Det, så så jag att det var så många som syns det var spännande och intressant och likte de videorna om de första videorna om dyrking då. Så därmed så så bestämde jag mig för att följa upp det lite utöver och det var liksom de videorna som jag fick bäst folk syns var käckigt att se, inte bara vad jag gjorde men också se resultatet av det. och det blev till att jag fant ut att låt göra det i 2023. <laughs> så nu har vi ett koncept inne i Hobbygartnerskolan som heter Samdyrking för vi har en sån hagekalender hvor vi hvor medlemmarna våra får en arbetsbok varje månad och vi har en live lektion där jag går igenom ting man kan göra från säsong till säsong. Och så fant vi att låt hive denna samdyrkingen in så att vi dyrker något så vi sätter liksom en ting på agendan eller på sånn, på planen varje vecka. Och så eh, lager vi filmer om det. Och så lager vi ett vart sån typ uppsummering så faktiskt idag så hade eller igår filmet en rätt hundgartner vi har med och jag vi filmet liksom status så långt då i uke 3 för nu har vi ju sånt skill och vi har sånt ditt och datt och olika. Och då kom den där kom dessa butikgurten upp igen men jeg, men jag har en gratis video på Youtube hvor jag visar hur jeg gör det med den alltså det ser ut med den basilikumen hur långt den har er kommit och med den den timjanen som jag då delte så det ligger ute det blev lagt ut faktiskt igår. Men men nu har jag nu har jag liksom fått en jag har blivit liksom ansvarlig gjort för att nu nu filmer vi ju detta varje vecka lättare och visa till resultater för då går det inte så fort i glömboka för att då har jag ju sagt att nu nästa vecka ska vi göra detta och då får jag gjort det och då ser resultaten av det. Så det blir ju lite morsomt framöver då. Men hvis det är er någon som har lyssnat på det så så gå in på hobbygartnerskolan.no eller jag har skrivit en blogginlägg hobbygartnerskolan.no/samdyrking, inte samplanting, samdyrking. kan du läsa där hvis du är er intresserad. Men det var bakgrunden för för detta då. Mm. Och så kom det ju samtidigt med frågor också så det var ju väldigt mysigt att ja. det var att det var liksom samtidigt. Men han nu snackar du om basilikum och så har du eh, vilka andra urter tänker du att du har lust att pröva detta med? 
Altså, eh, forløpig så er det timian og oregano, tenker jeg, kanskje. Jeg skal definitivt prøve. Det er de som jeg bruker mest. Eh, og så tenker jeg også at eh, hadde ikke vært for at jeg har så innmari mye gressløk, så hadde jeg selvfølgelig gjort det med gressløken også. Den ville jeg i hvert fall ha gjort det med. Det må jo være det enkleste å dele i flere, klippe litt tilbake og potte om og, og ha. Jeg pleier jo å ha det i drivhuset, sette, ta en liten liten klump fra kjøkkenhagen og sette i drivhuset om vinteren. Det har jeg glemt i år. Men, men det er i hvert fall de, jeg tenker at det er i hvert fall de, de mest vanlige. Som, det du bruker mest, det er vel det tänker ja, er nyttig å prøve. Og så er det noe med plass igjen, da. Vi har snakket om dette med å ha plass eh, nå på vinteren, når man har plass innendørs til å, når en potte blir til fem, seks eh, nye, så om man skal gjøre det med tre, fire urter, så blir det jo fort, tar det jo litt eh, plass. Men man kan jo gi bort, så de man lykkes med kan man jo gi bort, så da eh, har du jo noen muligheter der. Mm. Før vi gir oss, skal vi bare si litt om det med vanning og sånn. Noe. Er det lurt å kanskje ha dem på skål eller noe sånt, sånn at de kan suge opp selv det de vil, sånn at sannsynligheten for å overvanne de er litt mindre? Altså, um, at du kan følge med på hvor mye du vanner dem, fordi at det er jo også kanskje noe som en har litt lett for å gjøre, at den overvanner og at det drukner de snarere enn at de tørker ut. Absolut. Og jeg tenker jo at det å vanne de nedenifra, det tenker jeg egentlig anbefaler med det meste. Og også tenker jeg sånn for å unngå denne klassiske hermygg, legge enten et lag med, med hvis du har sand, det er jo ikke alle som har sand som de bruker i dyrking, men hvis du har det, så legger det, eller sånn vermikulite, legger det på, på toppen av av jordlaget, sånn at man ikke risikerer å få, eh, få noen eh, sånne, ja, uønskede gjester som legger egg i det øverste jordlaget. Eh, men jeg tenker jeg også at det å, eh, og, eh, en ting er skål, men den hvis den blir stående med vann i, så det å vanne hvis du har et, har et, et brett av noe slag, og du kan legge kanskje et, et honkle eller noe som, som du kan fukte, sånn at du holder det honkle, for det blir den der sånn som man ofta har brukar så kallade kapillärmatter men man kan ju bruka tonkli i stället för så att du att den är jämnt fuktig så får eh planten det den trenger eh tänker jag. Mm. Det syns men lur mode och genbruka ett gammalt och slitt tonkli på. Mm. Nettopp, nettopp. Eh och så tänker jag växtlys alltså. Det må vi må inte glömma det. Det är jätteviktigt i i detta. Men du må ju inte nödvändigtvis ha såna långa såna lyslister och sånt. Du kan ju också ha eh bara köpa en växtlyspärre över. Om du har för exempel se si att du har ett eh, kökenvindu som du har eh, disse i i alla fall kanske kanske inte alla men i alla fall någon av det. Eh, hvis du da kan ha noen sånne, eh, noen lamper som henger ned, som du bare setter inn en sånn vekstlyspære, så, så er det litt vesentlig, for det er ikke nok lys på denne tiden av året til disse plantene. Og husk at de, ja, de, de krever litt grann omstilling, så det er, det er litt, det er litt dill. <laughs> hvis jeg kan bruke det ordet i denne sammenheng. <laughs> Dille basilikum betyr litt annerledes her, ja. ja. Men, men det er som sagt, det er litt mestringsfølelse også, som er litt gøy. Og så er det som sagt litt penger å spare når du får det til. 
Da synes jeg det høres ut som kanskje en, en kan ha det som en sånn liten opplæringsøvelse nå i vinter, og så kan en bruke den lærdommen en får der på andre ting senere i år. Men da, Hanne, skal vi bare avslutte med å si at vi er jo stadigvæk. Vi er på Facebook, vi er på Instagram, og vi er på LinkedIn. Fint om folk har lyst til å følge oss der. Vi må gjerne også legge inn spørsmål og kommentarer, og bilder hvis noen har lyst til å dele hvor langt de har klart å få overlevd sin urt, eller noe annet de kanskje, kanskje rett og slett har sådd fra frø selv, og fått til det. Så er det gøy å se andres resultater også. Absolutt. Veldig. Så må vi kanskje gjenta at vi er fortsatt på sånn 14 dagers syklus. Altså vi ses igjen, eller lyttes igjen om 14 dager. Så begynner det jo å gå med stormskritt mot en vår. Så ja, dagene blir litt lengre nå. Ja, det er deilig. Det er en fin tid vi går inn i. Så bra. Da høres vi igjen om et par uger. Takk for det. Ha det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.